0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第三百九十一章：如何扩大团队？敲头秘书，那个专职秘书啊，专职生活秘书，一定要选用信得过的自己人，忠诚必须保证。毕竟啊，这是一项危险的任务，涉及到蜀山仙学院的核心秘密，关系到你们所有人的身家性命，一个搞不好会引起反效果。其次，这个技能必须专业，争取做到事无巨细，让老师从生活到工作对秘书产生依赖性，这一点很容易做到。由俭入奢易，由奢入俭难，清苦修行的修道者们很容易堕落的。当老师们对秘书产生了感情，即便他们恢复了记忆，秘书也不至于有生命危险。其三，卧底秘书要有对生活的热情和积极向上的进取心。我们会为卧底秘书共享所有最先进的修行成果，要长生，大家都长生。我建议分给卧底秘书一部分仙学院的股权，咱们不能寒了自己人的心呢。第四，谨慎并善于随机应变。秘书面对的是复杂的潜伏工作，随时可能出现各种突发状况。第五，必须凌厉、彪悍、大胆，懂得欺诈蒙骗。李牧环视众人。一条条的向众人讲解对于卧底秘书的要求，事无巨细，面面俱到。叶鹏和柳三元不自觉地对视，一阵阵的心惊肉跳。这圆梦公司到底是怎么培训圆梦师的？这思想，这手段，这他妈怎么看都不像是正规公司啊！至于钱海等人眼中，李小白光辉伟岸的蜀山正道仙师形象早已经崩塌了。在他们的心中，撕掉了伪装的李小白就是一专职打家劫舍的土匪。这样的人竟然也能修到一身高明的仙法，还长得道貌岸然，这他妈也太没天理了！不过，这李小白表现得越专业，他们越不敢造次。青云门是名门正派，得罪了或许还有一线生机；惹了李小白这样敢算计天下人的疯子，那鬼知道会是什么样的后果。秘书的职能讲解完毕，李牧环视众人，专职秘书的要求大家都清楚了吗？钱海诚惶诚恐，嗯，回师伯清楚了。李牧问，大家还有什么要补充的吗？钱海擦了擦额头上的冷汗，师师伯说的很详细，嗯，能能找到符合师伯条件的人已经不容易了，不需要再补充了。李牧笑笑，好。那我们接下来进行下一项安排，除了专职秘书，我们还需要训练一支特殊的精英团。精英团从学校优等生中间选择，他们会学习更高深的道法和武功，日后负责对外作战。这支部队要由我们自己人直接掌控，等成熟后，适当的向他们透露我们的计划，逐步扩大我们团队的力量。人多力量大，靠我们几个终究无法应对整个世界。对外，我们可以把这批精英称之为蜀山上院。叶鹏的眼睛微微亮起，把学院里的精英控制在自己手里，更符合他掌门的利益。他悄悄看了眼李牧，从某种程度上来说，李牧的计划虽然冒险，但只要成功了，他的收益显然是最大的。蜀山仙学院向上层输送新鲜血液，而他则掌握更高级的蜀山上院。并利用蜀山上院的强大威慑力来保障蜀山仙学院的正常运转，这是一个良性循环。只要他把自身的修为提升起来，终有一日会成为诛仙世界的大佬。被强行绑架的钱海等人却没有跟着头脑发热，他们不像叶鹏那样无牵无挂，一心只想着出人头地。他们还有家人，还有数代积累的产业，专职秘书还无所谓。和目标长期生活在一起，平时注意一些，完全可以避免目标误伤到自己的脑袋。即便真的恢复了记忆，靠着长期以来培养的信任感，也有机会敲回来。但是蜀山上院的人从学员中挑选，完全无法掌控啊！一个控制不好，出现了几个叛徒，完全可以把所有人拖进深渊。他们的敌人可是青云门焚香谷。这一类享誉几千年的名门正派呀，修行资质好不意味着人品好啊。吴子友擦着头上的冷汗，师伯，我不反对成立蜀山上院，但咱们核心计划是不是没必要透露给他们了？林子大了，什么样的人都有，真出现几个泄露秘密的，我们承担不起呀、啊。钱海附和道：“师伯，咱们这么多人呢，可以商量着一步一步来。”尽量做到万无一失。”赵同说道，“前期我们可以借失忆狂魔来麻痹青云门，贸然开战对我们挺不利的。学员们才入学一个多月，即便是精英，又能学多少东西？突然让他们和修行了数十年、数百年的仙人们作对，恐怕还没开打，人心就散了。”魏无双怯生生的道：“嗯，还还望师伯三思。蜀山派谋划天下，本就是一件大事更应学习图纸，我建议先把水搅浑，嗯，挑起正派和魔教的斗争，我们从中得利，更符合我们的策略。我们不应把所有的目光都吸引到仙学院上来。听着，股东们为仙学院的发展出谋划策，李牧眼带笑意。果然啊，不逼他们一把，他们永远不知道自己的潜力有多大。看看，这才多长时间呢，大家就开始积极地为仙学院的未来谋划了。李牧轻敲了下桌子，众人马上安静了下来。李牧笑笑：“大家说的都有道理，这正是我接下来要安排的事情。炼血堂余党在万福古窟寻找黑心老妖的遗产，妄图重振炼血堂。天书第一卷在滴血洞，鬼王宗宗主拥有天书第二卷，试图用伏龙鼎献祭四灵血阵，称霸天下。刘伯山县魁牛踪迹。”天音寺普智神僧为求长生，血腥屠杀草庙村村民。这几件大事儿，我会在近几天散播出去，你们大可不必担心，所有的目光都集中到咱们这儿来。会议室里突然陷入了安静。钱海等人发现自己还是多虑了，他们终究是凡人，对仙道的事情了解的太过粗浅了。水浑了，我们才好摸鱼。李牧笑笑。外面的事情由我操持，你们只管把精英学院组建起来。天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。我们招收的都是平民寒子，新学院是他们唯一出人头地的机会，给他们足够多的诱惑，他们不会背叛的。他停顿了片刻，笑道：“还有，修道之人并没有你们想象中的那么强大，他们的数量太少了。整个青云门加起来不过千余人，会御剑飞行的撑死两百多人。”现在我们仙学院的学生已经有三千人了，等名气扩散开，再招收几届学生，突破万人不成问题。我们尽可以用数量碾压他们。李牧一直不明白，诛仙世界的所有门派为什么不扩大规模，永远都是那么小猫三两只。在他看来，精英路线并不讨喜，一旦被刻意针对，很容易给逼上绝境，导致灭门惨案。诛仙几次著名的战役中，没有 bug 一般的诛仙剑，那青云门怕不是被灭了好几次了。笑傲江湖中，动辄调动数万人的日月神教；仙剑中，裹挟了整个南诏国的拜月教，甚至于人数众多的丐帮，在李牧的心中，那都是堂堂正正的王者之道。量变引起质变，人多了，出天才的几率自然要高得多。像青云门那样随便从草庙村捡两个孩子回去，那就是千年一遇的天才，根本就是走了作者的后门。若不然，一个小小的草庙村便能出来林惊羽和张小凡。按照这样的比例，仙学院出天才的几率更高。闭肘自珍，不懂得调动社会资源为己用，才是诛仙世界修真门派最大的弊端。这是思维的局限性，他们的路一开始就走错了。而且啊，你们一直在忽略一个问题，我有无伤拿下青云门首座的能力。看着仍然心存顾虑的众人，李牧笑笑，给予他们信心。魔教四大圣使之一的朱雀，在我手下没有走过一个回合。有机会，我带领你们打破修道者高高在上的神话。本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢啦。